1: Ez reklám volt, jó volt.
0: Nők. De micsoda nők? Nők, akik maradandót alkottak. Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők,
1: akik nem adták fel. Nők, akik nem érték be az elég jóval.
0: Nők, akik nem törődtek bele a nembe. És a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők. De mi nők. Csodan mi csodanők voltak? Az Éva Magazin podcast műsora Budai Lottival és Zubor Első rész Nagy Katalin Nem is hatalom akart ő uralkodni, hogy tudom, hogy hogy kéne itt valamit jobbá tenni, és ez így végig akart ő vinni Szerencsétlenül lett a szexmániás
1: nymphomán királyné, és így kb. mindenki így emlékszik igen. rá Miközben az összes férfi uralkodó sokkal rosszabb volt, sokkal mint igen. ő
0: nőbe De... És ugye ebbe a valóság az, hogy Tizenkét szeretőről tudok név szerint. Igen. Mindegyiket őszintén szerette, tehát hogy nem, nem is futó kalandokról van szó. Ő olyan pártiával fordult a nyomorú név felé, tényleg úgy, hogy gyerekékként tekintett Igen. volna a saját népére. És ugye nagyon szép magasztos elvei voltak már, mire trónra került, és nagyon modern nézeteket írt a bűnelkövetésre, tehát hogy ez meg megelőzni, uh-huh. meg megjavítani kell a bűnözőket, tehát én nagyon fejlett gondolatok, illetve hogy a jobbácságot azt, azt felkészte, amire a jobbátság nem is volt Magyarországon, tehát hogy ott tényleg úgy adták, vették őket, mint a tárgyakat. Sok mindent elindított, az tény, és sok változást, és talán ami egyébként a legfontosabb, hogy valahogy sikerült egy kicsit kiszélesítenie ezt az udvari értelmiségi kört. Tehát, hogy egy több fiatalt küldött külföldre, több, többen tanultak iskolába, többet egyetemente, meg ott művészetekért. Tehát, valamit el tudok múlni, de szerencsétlennek azért, azt, amit ő eltervezett, az, 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 az egy túlságosan nagy, nagy hab volt az ő fejszének mire egyébként Katalin a saját fiát ő mert volt 11-2 éves, és Igen. gyakorlatilag semmi közük nem volt egymáshoz, úgyhogy lehet, hogy ez is volt az annak, hogy, hogy valahogy ő ezt az anyai részét így egészen levágta magáról, mert nem is nagyon volt alkalma, hogy ezt így megtapasztalja, hogy milyen az elejétől.
1: Sziasztok! Ez itt a Micsoda nők voltak podcastnak az első adása. Én Zubor Rozi vagyok, és itt van velem Budai Lotti, sziasztok! Nagyon izgulunk, az első adásnál ez ilyen jellemző tünet. Ebben a műsorban azt találtuk ki, hogy minden adásban bemutatunk egy-egy olyan nőt, akiről érdemes beszélnünk, aki valami olyan maradandót alkotott, amire mi is büszkék vagyunk, talán mondhatom ezt így, de legalábbis érdemes megemlíteni egy adás elejéig, és másnak is megismerni ezt a történetet, az első részben Nagy katalint választottuk, őt fogjuk kivesézni, de mielőtt ezt elkezdjük, szerintem egy kicsit meséljünk arról, hogy nekünk hogy jött ez a ez az úgymond női imádatunk,
0: vagy nem is tudom, igen, hogy lehet. Igen, vagy vagy nőtörténelem, vagy elhivatottság talán nők és nőtörténelem iránt.
1: Szerintem kezdem én, mert az én sztorim annyira nem érdekes. Szerint vagy? <szerint> Igazából... Ö, Rólam csak így azt kell tudni, hogy újságíró vagyok, és ezáltal nagyon kíváncsi természet. Azért lettem újságíró, mert amikor középiskolás voltam, akkor találkoztam az első olyan, könyvélményemmel, amikor nem regényt olvastam, vagy piros pöttyös könyvet, vagy nem tudom, uh-huh. hanem... Vagy csíkosat, hanem először, ha jól emlékszem, mocátnak az életrajzi könyvét igen, olvastam igen, el.
0: Igen, Itt van egy sejtésem, akkor mi fogott meg? Igen.
1: <gül> Zeneirodalom órára készültem, és az emlékszem, hogy ez egy, egy ilyen nagyon jó élmény uh-huh. volt, és aztán utána, valami, tudod, ilyen évvégi, nem tudom, eseményre, oklevél mellé kaptam a Schuman árnyékába című uh-huh. könyvet, és az is nagyon megtetszett. És akkor kezdett el így bennem alakulgatni ez a dolog, hogy, hogy milyen érdekes, hogy milyen érdekes, hát ez teljesen normális dolog, hogy bizonyos művészeti ágak, meg tevékenysége, vagy, vagy nevezzük csúnyaszóval, termékek mögött, ember van.
0: Hogy milyen történetek. Igen,
1: ugye én zongoráztam, és nagyon érdekes volt megismerni, hogy hogy születik egy zongoramű, mondjuk Schumannál. Hogy a Schumann gyerekjátékok, azok ebben a könyvben le volt írva, hogy az, a, az úgy íródott, hogy a Schumann ült az otthonukban, és nézte, hogy hogy játszanak a gyerekek, és ahogy pattog a labda, Aha. arra ő írta a zenét. Ez nagyon érdekes tényleg. És, és akkor közben meg ugye Ismerted meg az életét, és hogy ugye nem is gondol bele az ember, hogy itt egy ekkora művész, és hogy ő neki egyébként a magánéletében ugyanolyan problémái, meg eseményei lehetnek, mint úgy egyébként bárki másnak, aki. Igen, és, nem. és hogy ezekből hogy készít magának, vagy hogy transformálja inspirációvá? Így van. Igen. Szóval, hogy nekem így ez volt egy ilyen meghatározó élmény, és aztán nyilván, ahogy Idősödtem, egyre több ilyet olvastam, és aztán, ahogy elkezdtem én is dolgozni, meg aztán anyuka lettem, ez így, ez a nagy életrajz, meg önéletrajzi rajongásom, így egyre inkább átcsapott a nőkbe, nők <laughs> Igen, meg a nők felé. És nagyon érdekes volt ö, megtapasztalni, hogy ki mögött milyen történet uh-huh. van. És hát valahogy az van, hogy a férfiak szimplán sok esetben jönnek mondjuk egy szegény sorsból, vagy egy nehéz körülmények közül, vagy nem tudom, de a nőknek mindig van egy olyan extra, extra deszka, hogy akkor ők még szerencsétlenek nők is. Uh-huh. És, és akkor jött ez, hogy, hogy, hogy én is, amikor elkezdtem dolgozni, és, és nekem is az én magánéletemben nagyon sok hátráltató tényező volt, de hogy így mindig az volt bennem, hogy hogy de hát annyi olyan nő van, aki meg tudta ugrani, és hogy miért ne tudnám én megugrani. És aztán, amikor a családalapításra került nálunk a sor, én 26 évesen lettem anyuka, akkor meg pláne hát azért 2010-es években elég furcsán néztek rám, hogy én 25 évesen miért estem teherbe, és akarok már gyereket, és nem tudom, hát, Nem evidens, hogy először karriert építek, és akkor, de hát ott is sorakoztattam, hogy de hát, hogy annyi nő van, aki amellett, hogy édesanyja lett, és nem tudom.
0: Tehát, hogy neked ilyen példaképek kiváltak lényegében az olvasási élményeid, ezt azért teljesen megértem.
1: Abszolút. Úgyhogy nálam ez így alakult ki, és azóta így falom, falok minden ilyen dolgot, és, és nagyon szeretek, még hogyha nem is feltétlenül egy egész élet ad inspirációt, hmm. vagy motivációt, vagy jó példakép, de hogy úgy, úgy szeretek elolvasni sorsokat, vagy utána nézni, vagy nem tudom, hogy, hogy kicsipegessem azokat a momentumokat, amiket át tudok ültetni.
0: Igen, meg egyébként tényleg annyi érdekesség ki egy életútból, mert mondjuk mire vagy középiskolába vagy, vagy nem tudom, egy Wikipedia-jegyzésbe jut, bejegyzésbe jut valakinek az élete, akkor az, hogy mondjuk nem tudom, akkor elindult, elkezdte ezt csinálni, meggazdagodott, és végül egy híres üzletasszony lett, akkor így ennyi. És Igen. hogy ezek mögött mennyi apró harc vagy egyetlen érdekesség húzódik meg, az, az azért egy sokkal eh, nagyobb képet igényel. Igen, abszolút. Szerintem
1: kb. minden nő, akiről így beszéltünk, hogy majd egy-egy adásba kivesézzünk, kb. egy mondattal le tudjuk írni, hogy mi az az egy, egy mondat, ami alapján mindenki be tudja azonosítani, hogy ja, Nagy Katalin a ninfomán. Igen, Akinek nagyon sok szeretője volt. Éhes, igen. 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 És így ennyi. És ezért a közszolgálatban, miközben sokkal több ennél.
0: Igen, meg hogy a felvilágosult ö, orosz uralkodóak, bármire meg kellett küzdeni, egy pici felvilágosodás becsempészen az orosz fejben. Úgyhogy ezek, igen, és ugye ezért mi, mi is beszéltük, hogy akkor jó, akkor egy-egy nőnek egy elkezdünk elmérni az életrajzát, és akkor hirtelen akkor információ tömeg és egy. Tehát itt konkrétan egy egész életúttal szembesülni, akkor rájöttünk, hogy itt mennyi minden van, amit még érdemes lenne megvizsgálni. Úgyhogy ez nekünk is egy ilyen tanulság volt, hogy még akik iránt, azt hiszem, vagy legalábbis mondhatunk mindkettők, hogy még rajongunk is valakiért, Igen. vagy felnézünk valakire, még akkor utána is meg tudunk döbbenni, ha mélyebben megnézzük, hogy mennyi minden van, ami említésre méltó az életében. Igen.
1: Na, és neked hogy jött
0: a rajongás? <sínt> <sínt> Előtte elmondom, hogy én azt hittem egyébként, hogy a Mozart életrajznál azt fogod mondani, hogy neki volt, nem fogom megmondani, hogy melyik lány testvéred, de hogy volt egy elképesztően terhetséges zeneszerző uh-huh. huga, vagy nővére, és van ugye egy csomó portre, és hogy játszanak négy uh-huh. kezeseket. És talán egyszer egy nőnapi blogbejegyzésben írtam is róla, hogy, m- hogy így szegének, egyszerűen az vitt el a tehetséget, és azért nem mondtak ki, mert a hogy na, akkor most hagyd a baki impirozás, a gyereket, és hagyjuk ezt a koncertezést, meg ezeket, mert cuki volt, de ez neked nem a te dolgod, úgyhogy azt hittem, hogy erre fogunk kifutni, de teljesen, teljesen jól értettem is, hogy Persze azért a férfiaknak a életműve is lehetnek, igen. Ezekesek. Abszolút azok is, de igen. igen, inspiratívak. Nekem, most egy pár szóval el is mondtam, hogy, hogy nekem ez honnan jön. Én ugye alapvetően író vagyok, vagy regényíró, tehát ezt szoktam így fő definíciónak használni, de emellett. Van blogom is, ami alapvetően divattörténettel foglalkozott, vagy hát azzal kezdettem, most már van egy 6 vagy hét éve, hogy elkezdtem az a isporos hétköznapok, és ez eredetleg divattörténettel foglalkozott, ebből írtam is egy könyvet, után pedig elkezdtem egy kicsit mélyebben foglalkozni a női hétköznapokkal, pont azért, hogy ne csak a női történetnek a szép ruháit, parókáit, cicomait mutassam be, és így az évek alatt így egyre egyre mélyebbre beástam magam a női hétköznapokba, vagy a női történel... mondjuk hogy a női történelmi hétköznapokban, hogy milyen, milyen élete is volt egy 100-200 vagy 1000 évvel ezelőtt élt nőnek. És akkor ezzel párhuzamosan pedig a rend, nem csak az átlagos, de az átlagom felüli utakkal is megismerkedtem. És... Mondjuk például egy-egy bejegyzést így szenteltem, hát, mondtam például egy Lady Montagu nevű hölgynek, aki az 1700-es években gyakorlatilag feltalálta a himlő elleni védőoltást. Szóval Ez nagyon érdekes témet, tehát, hogy felfedezte milyen sorsokat, és még egyébként tavaly is beköszönt az életembe egy olyan úton, hogy, hogy az én szerkesztőm Sós Tibor, akivel a risporos könyveket szerkesztjük, ő írte egy kötetet, az Árnyékból a Fényre volt a, a cím, és egy 22 történelmi személyiséget nőt mutatott be, és megkért, hogy írják hozzá előszót, tehát, hogy nekem a, a rendkívüli, a, tehát nem az átlagos, hanem a kereteiket lebontó nőkkel már ott így uh-huh. éreztem, hogy ott valahogy ott így hogy lesz velük így így alaposabb dolgom, és amikor megírtam hozzá az előszót, én akkor esett le több minden, amit te mondtál egyfelől, hogy így, tehát, hogy nekik nem az volt, hogy, hogy tehát, hogy szegény legények vannak, akikből királyfik lesznek, de, de szegény kislányokból nem lesznek királynők, és hasonlók, tehát, hogy még, még mitológiai, vagy mitoszi, vagy ilyen népmesei gondolkodás szintjén sincs benne az, hogy egy nő megvalósítson így a történelmünkben, és, hogy, és talán ezzel is zártam azt mondanom, a a, a az előszőt, hogy hogy lehet, hogy ma már mások a keretek, de még mindig vannak keretek, és hogy ez a célunk, hogy egyáltalán ne legyen egy női életnek kerete, hanem úgy ugyanúgy szabadon bontakozhasson, ahogy egy férfi évezetek óta.
1: Igen, most erről az jutott a szembe, hogy, hogy minden mesében kell egy királyfi aki a toronyból kimenti Megmenti, igen. a királylányt, igen, miközben például ezek a nők, akikről majd ebben az évadban fogunk mesélni, baromira
0: nincsenek rászorolva. Nem, és egyéb, de viszont tudod, hogy mi a, mi a szomorú? Azt, hogyha valamelyikük mondjuk fogadott el az élete során támogatást férfitől, akkor ez valahogy hatalmas betűkkel igen. jelent meg az életrajzában, hogy na de azért neki is ott volt, nem tudom, kokosan elnek a, a boykáppal, meg, meg a nagy Katalinnak az orlapfivérek, és a többi, de hát, hogy... Tehát ilyen nincs, tehát ilyen, ilyen temagot, hogy akkor is lettek volna hogy a férfiak. Igen. születnek szóval. De hogy majd rátérünk az élet során. Ö, csak hogy felvezessük kicsit Katalint, most egyébként az
1: jutott eszembe, hogy mert pont most reggel az HBO Goon fut a Nagy Katalin című sorozat, ami igazából így bennem elindította most ezt az egészet, hogy ő vele kellene nagyon foglalkozni, mert ugye nem csak ez fut, hanem ráadásul fut a, a kezdet, de ugye az egy kicsit kikarikatúrázva
0: meg de is kicsit. Ilyen, az egy ilyen groteszk, humorú kosztümös sorozat, ami felhasználta szerintem Katalin életét, mondjuk attól függetlenül van egy ö, sajátos filmtörténeti értéke, de hát igen, ez Igen. is groteszk is sokszor. Igen.
1: Na de szóval én most délelőtt előtt erre a felvételre a Helen Mírenes féle ö, nagy Katalinnal készültem, és ö, hát nem tudom, szerintem már harmadjára nézem végig, és ö, van egy olyan rész, amikor a himlő elleni oltásra uh-huh. készül a Katalin, és ö, a patyomkin mondja neki, hogy hát milyen bátor, hogy bemeri vállalni, és most így ez jutott eszembe, hogy ugye most a jelenlegi élethelyzetben is ez az olcsunk, ne igen, olcsunk igen, igen, dolog, hogy bennünk van. <gül> És ugye ez egyébként a másik sorozatban is nagy szerepelt játszott, meg így ki volt hangsúlyozva, hogy a Katalin bevállalta
0: Beválta a hímű elleni oltást. És nem tudom pontosan a sorozatban, hogy hogy volt, de ez gyakorlatilag aztán abban az időben, 1700 es években még azt jelentette, hogy konkrétan, a rubeola, minor, ami nem a fekete himlő, hanem egy kicsit ilyen rózsa himlőszerűség, a enyet egy sebbe beleviszik. Tehát nem is az, hogy egy Igen. laboratóriumban szakemberek által először valamit, hanem hogy figyú most akkor téged össze bacival, jó? Igen. Úgyhogy ez, ez tényleg nagyon kemény, és nagyon nagy bátorságra van.
1: De hogy milyen durva, <gül> hogy nem? Hogy, hogy azt, ugye hogy említetted, én ezt nem tudtam, hogy azt az oltást és egy nő. Igen, egy angol, a egy,
0: egy, az a hölgy egy angol követ felesége volt, és ők Törökországban élt és Lady Mary Wortli Bort, Montagu, igen, ez volt a teljesen, mm-hmm. most már emlékszem, 1700-es évek vége lehetett, és ott már egy ideje alkalmazták ezt a variola, variolizáció, nem fogom kimondani még egyszer, <gül> <gül> úgyse fog sikerülni, szerű ö, ö, eljárást, és, és ez még egyébként még, még ennek van egy olyan szála is, hogy azt hiszem ott vették észre először, hogy a, a tehén himlővel megfertőződött és lányok általában a himlőre, amikor elborított az egész várost, immunisak lettek, és akkor innen kezdték így tovább gondolni, hogy esetleg, hogyha ez a kevésbé halálos himlővel megfertőznek még egészséges embereket, kicsit ugyan lebetegszenek, de a, utána ellenállóba válnak a veszélyes himlőre. És amikor a, ezzel a tudással a a, ez a követasszony visszatért Londonba, ott pont kitört a himlő, és akkor a saját gyerekeit végig is kezelte. Ő magát azért nem merül, egyszer, már túlélte a, a tényleg súlyos himlőt, tehát neki nem lett volna ez ö, értelme. És a gyerekek túlélték, és akkor az egész királyi család bejelentkezett nála konkrétan. És nem is a királyi család, hanem először kiválasztottak kilenc darab halára ítéltet a börtönökből, hogy fiú, ha bevállaljátok, és túléltek szabadok vagytok. Tehát ezek, ezek voltak az első ilyen himlő elleni. Ember kísérletek, de utána szerencsére ez tényleg, tényleg egy működő mechanizmus volt. Hát ez most csak egy ilyen extra, extra érdekesség Léni Mériről. Egyébként, akinek eddig nem tűnt
1: volna föl, valószínűleg az lesz, meg ezt így meg is beszéltük, leosztottuk a jó zsarú, rossz zsarú szerepeket, hogy én nálam majd valószínűleg be fog kapcsolni ez a Fangörling üzemolt, illetve az újságíró, és majd mindent meg fogok kérdezni, amit valószínűleg a hallgatók megkérdeznének, és akkor te meg Úgy majd Elmondod, és akkor azt mondtam, kezdjük is azzal nagy Katalinnál, amit így, amikor beszélgettünk róla, elsőként jegyeztél meg, amit én se tudtam, hogy nem ő volt az első
0: női uralkodó. Oroszországban, ami egyébként nekem azért volt fontos, hogy ennek egy kicsit így utána járjak, mert azért a 18. századi Oroszországot így nem olyannak képzeld, ami esetleg nagyon toleráns lenne egy női uralkodóval szemben, hogy ez a több millió férfi alatt való esetleg elfogadja őt. Még egy 21. század itt se hát feltétlenül. igen, úgyhogy pláne is úgy, német volt, és nem is volt Orosz, igen. hanem egy német születésű hercegnő volt. Úgyhogy egy kicsit ezért én egy utána néztem, hogy mi is történt ott az előző évtizedekben Oroszországban, és több uralkodó is bukkantam, és az egyikük lesz majd az az Erzsébet, aki őt elhozatja, mármint Katalin Németországból, hogy legyen az unokköltse feleség, és hogy az ő élete nagyon nagy hatása volt egyébként Katalinra, úgyhogy ezért is egy kicsit ebbe egy mélyebben belemegyünk, mert hogy ez az orosz jó kis trónöröklési szappanopera ez azzal kezdődik, amiben egyébként ugye említik a ezekben a mostani nagykatalin sorozatokban is, hogy volt a nagy Péter, minden oroszok nagy szárja, aki már megpróbált valamiféle reformot ugye, véghez vinni az országában, és ő képzeld el, azt mondta, még, még hozott egy olyan törvényt, mielőtt meghalt volna, hogy az elsőági fiúrök és a szerinte káros, mert attól, hogy valaki a legidősebb fiúrcsadből nem biztos, hogy rátermett a trónra, és hogy egy uralkódó, joga van kiválasztani a saját utódját és ezzel az erővel, ő megkoronázta a feleségét, aki képzeld el, egy paraslány volt. Hm. Tehát, hogy ő, egy, amikor megismerkedtek, ő egy, tényleg egy, egy, egy egyszerű parasznak a lánya volt, akivel együtt élt 20 évig házasságban mire aztán feleségül vette, és akkor nekik született két lányú, vagy sok gyerekük született, Erzsébet élte túl, egy Erzsébet és egy Anna nevű lány élte túl. És miután Nagy Péter meghalt, első nagy Katalin néven az ő felesége kezdett uralkodni. És ő el is fogadták, és nem is az, letették a trónról, vagy kerestek helyette mást, hanem Természetes okokból már ő is idős volt, meghalt. És akkor utána elkezdtek keresni más utódot, és így jött a képbe Nagy Péter ö, ö, első házasságából született gyerekének a gyereket, tehát hogy egy, az ő unokája került oda ott a két lányt átugorva, amivel még így nem is lett volna semmi gond, csak hogy ő fiatalon meghalt, ez egy 14 éves uh-huh. fiú. Ő volt a következő Péter a sorban, és akkor még itt nem, nem Nagy Katalin Péteréről van szó. Ö, és amikor ő meghalt, akkor ott lett volna Erzsébet, mint Nagy Péter lánya. anna nevű lány közben elment ö, Németországba a férjhez, és akkor Erzsébet ő azt mondta, hogy nem, én ehhez még fiatal vagyok, én még szeretném, én itt még kivárom, hogy itt mi lesz. Tehát, hogy valahogy volt benne egy nagyon, nagyon extravagáns nő volt egyébként, és egy nagyon, nagyon értelmes és tapra esett uralkodó később, de itt ő még azt mondta, hogy akkor én most én még várok. És akkor így behozták egy krusföldi Anna nevű hölgyet, aki nagypéter féltestvérének volt a lánya. Uh-huh. Tehát, hogy egy, szintén egy Németországban férhez ment hercegnőről van szó. Annáról egyébként azért uh, érdemes beszélni, mert ő 15 évig uralkodott Anna cárnőről, senki nem hallott pedig a oroszországi Anna cárnőről, uh-huh. és ezzel a 15 év alatt, csak úgy mondjak egy uh, érdekes magyar vonatkozást, ő, ő volt az első orosz urakod, aki megszerette a tokai borokat. No. És évi 60 ezer liter boltrendert, tehát az, hogy a tokai borvidék így fellendült, ezt neki köszönhetjük, plusz a balettet is neki köszönhetjük, már az orosz balettet, mert hogy ezt meg ő alapította. Tehát, hogy a érdekes, hogy így, igen. így a Nagy Katalintól indultunk, de hát eljutunk igen. az orosz balettnek a megszületésig. És viszont ő a terzsébetet, a saját a testvérét, ilyen nagyon gyanakodva figyelte, meg így távol tartani a hatalomtól, hiszen ő csak egy távoli rokon, ő meg a közvetlen Nagy Péter lánya volt ez az Erzsébet. És Erzsébet azt a taktikát választott, hogy ő eljátszott ezt, hogy ő csak bulizni akar. Tehát, hogy figyú én nekem vannak pasim, szeretőim, én bálokat rendezek, nem csinálom azt, amit elvárnak tőlem jó a szernővel, és így és mindeközben így lejárt mondjuk a katonák közé haverkodni a barakkokba. Na, itt kártyázott, vagyok, van akit hagyott nyerni, van akit legyőzött, van akivel flörtölt, tehát így, ő így megérezte, hogy itt nem, nem az a lényeg, hogy nem tudom, férf, hanem a katonasággal kell jobban, és az, ami majd egyébként Katalinál visszajön, mint tanulság. Megilletve ez a türelemjáték, hogy, hogy most lehet, hogy nincs az én időm, de ha elég ügyes vagyok, akkor el fog jönni. És ez egyébként el is jött, mert amikor amikor ez a krusföldi Anna nevű cárnő 15 év után meghalt még előtte, elhozatta a szintén német húgát, hogy neki a gyereke legyen majd a trónörökös, és ez az Iván, akit később bezárnak a leféle sorozatokban is így elsúvasztják, mint trónörökös. Tehát, hogy ez is már egy ezredik rangú német rokon. Tehát, hogy az, hogy egy német hercegnő végül majd trónra emelkedik annyira nem, nem lesz nagy szám, vagy nem lesz meglepő, mint, mint amit én így értetlenkedtem rajta, hogy ez hogy hogy lehetséges. Na de a lényeg az, hogy amikor ez az erzsébet uh, akkor azt mondta, hogy na most már az azért ráj. Tehát Eljött az én időm, akkor már 30 felé volt, érezte, hogy van egy, tám, egy éjszaka, így felkelt. Azt mondta, hogy jó, hát akkor bekopogott a hogy fiúk jöttek velem és 300 emberrel gyakorlatilag elfoglalta a palotát. Uh-huh. És akkor eltette ezt az ivent, és akkor elkezdett uralkodni. És uh, ő egyébként egy nagyon uh, nagyon érdekes személyiség volt, egy kicsit ma már azt mondanánk talán, hogy egy kicsit ilyen narcisztikus borderline-emnek. Abból a szempontból ez jelentőség, hogy ő fogja nevelni Pétert, aki a saját unokahöcse volt, annan nővérének a gyereke, és ő hozta oda, hogy majd akkor ő lesz az ő, ő utódja. Illetve hát 16 éves korától, akkor legyő volt az anya Katalin életében, mert őt is ugye majd odahozatja, hogy majd kettejük nászából legyen meg az ő további utódja. És tehát hogy ezért ezzel az, az Erzsébetről még azt így el kell mondani, hogy. Tehát, hogy ilyen, nagyon nagy látványos, ilyen szeretett kirohanásokra volt képes ez iránt a két fiatal iránt, uh-huh. mivel hogy neki saját magának nem lehetett, valószínűleg van rengeteg szeretője volt, de sosem korabeli foglalmazási viszonyok közepette sem esett teherbe egyszer sem. Tehát őket így a gyerekeiként szerett, és például amikor Péter Himlőt kapott, egyszer akkor hetekig ápolta. De egy kicsit, tehát valami akkora elánnal és is szeretett, hogy egy kicsit így ilyen Münchhausen-szindrómás anya. Uh-huh. És viszont a következő héten meg kb. hozzá se szólt. Tehát, hogy egy ilyen nagyon instabil ingatag nő volt, aki ráadásul olyanokat csinált, hogy ha nem tudom, egy udvarhölgynek szebb volt a ruhája, mint, mint neki, akkor a bál közepén odament és egy ollóval konkrétan lecsupaszította és le, le, lenyiszantotta róla a ruhát. Meg, meg, meg volt, hogy egyszer nem, nem is tudom, hogy elkezdett hullani a haja, és az összes udvarhölgyének hopaszra kellett borotválni a fejét. Szóval oh. egy nagyon exterentikus nő. Tehát őnek így a, így a kezei közé kerül az a bizonyos kis német hercegségből származó elszegényedett kis Zsófia, akit azért hozatnak oda, hogy majd menjen hozzá ehhez a Nagy Péterhez. Úgy, így jutunk el majd hozzájuk. <gül>
1: <gül> és
0: akkor bekerül, és uh, vallást is vált. Igen, igen ugye, mert egy katolikus hercegnő volt, és uh, ez érdekes, egyébként ezt az életrajzában olvastam, hogy neki a vallás nem volt valószínűleg annyira fontos szerepe. Tehát, hogy egy nagyon pragmatikus kislány volt, tehát nagyon intelligens lehetett, mert uh, például a házi tanítóját, még Németországban, az egy luteránus uh, tanító volt, azzal gyepálta, hogy na jó, de hogy azok az emberek, akik akkor értek, amikor még nem volt Jézus Krisztus, azok most a pokolra kerülnek. Tehát, hogy ilyen nagyon uh, racionálisan állt a vallás kérdéséhez, de ilyennek át kellett térnie, és ott az apukájával ezzel volt is egy kis konfliktusa, de úgy állt ehhez, hogy ő tudta magáról, hogy ő valami nagy feladatról született, és neki ezt az áldozatot hozzá meg kell hoznia. Igen, egyébként erről beszéltünk is, hogy hogy
1: melyikünknek miért olyan szimpatikus Katalin, és én bennem például, ami így nagyon megmaradt, hogy nekem az nagyon szimpatikus, hogy annak ellenére, hogy ő nem volt orosz. Valahogy amikor oda került, olyan szinten valamit így átkattintott mm, magában, igen, igen, igen. hogy, hogy így, így gyakorlatilag tényleg az egész élete arról szólt, hogy aztán hogy tegye ezt az országot még jobbá, így és van. segítse az ott élő embereket, és, és, és nem tudom, ez nekem ilyen annyira szimpatikus vonás volt tőle, igen, hogy így... és ez, ez
0: tényleg gyönyörű, és nem is a saját népe, és, és hogy ez így... Tehát így és tényleg, nem is han akart ő hogy mert ő tudja, hogy bennem, tudom, hogy hogy kéne ezt, itt valamit jobbá tenni, és ezt így végig akarta ő vinni. De egyébként ez is olyan érdekes volt, hogy ugye ő akkor megérkezett, elkezdték, elkezdett oroszul tanulni, és meg ugye elkezdték az orosz vallási, nem tudom, tételeket is neki így tanítani. És például volt, hogy de akkor az egész napját meg még az éjszakáit is erre szentelte, és egyszer volt, hogy így éjszaka felkelt, hogy szavakat tanuljon oroszul, a fűtetlen, nem tudom, hideg palotában is megfázott, és akkor ott lebeg, élethalál között is lebegett elég meg mert tüdőgyulladást kapott, és amikor már el akarták hozzá a papot, akkor azt mondta, hogy nem, nem, ő nem luteránus papot kér, hanem egy orosz
1: uh-huh.
0: pupát, vagy hát valamilyen uh-huh. <laughs> egyházi szemét, mert hogy ő már orosz, és ez így és egyébként beszélnek róla, hogy lehet, hogy nem biztos lehet, hogy már 16 évesen volt annyi racionalitáson, még ott a határán is, hogy ezeket a szavakat mondja, mert ezek ugye aztán a cselédek révén elterjedtek gyakorlatilag egész Szentpéterváron, hogy a kis fiatal, ö, még akkor Zsófiának hívták, hogy nem is katolinak, már ennyire oda van az orosz népért, és az orosz, hogy oroszabb, mint, mint nem tudom bárki más. Igen. Az udvarban.
1: Igen, az abszolút ö- lejött. És még a másik, ami, ami nagyon lejött, hogy ez, amit te is mondtál, hogy hogy nagyon tanult, és nem csak a nyelvet, hanem minden mást is. Hogy folyamatosan olvasott, korabeli írókkal, költőkkel vette Igen. föl a kapcsolatot, hogy
0: folyamatosan képezze magát. Ami Igen, tehát nem hogy nem, nem egy nőtől, gyakran még egy férfi uralkodó valantától sem vártak el olyan szintű műveltséget, mint amire ő szertett élete során.
1: Igen. Ebben az időben a női uralkodókat tanítatták, vagy figyeltek arra, hogy azért egy minimális
0: intelligenciával? Hát az tehát alapvetően azért nagyon ritkán volt az az eset, hogy valakire úgy tekintettek még egy kisebb korában, vagy kamasz korában, mint Leendúra, Alkódóra, uh-huh. tehát akkor az már nem tudom, mondjuk a Viktória királynőnél már, már az angiainál uh-huh. lehetett sejteni, hogy ott már nem fog más a trónra, uh-huh. csak ő. Vagy hogyha a Korona című sorozat, ott, sorozat megvan, ott ugye tudták, hogy Erzsébet lesz az örökös, és őt úgy tanították, de még ő sem kapott egyébként olyan, tehát ő egyébként ugye tanult, nem tudom, alkotmányjogot, meg történelmet, de hogy például nem tudod beszélgetni földrajzról, vagy tehát hogy, uh-huh. tehát, hogy milyen ország hol van, meg hogy olyan szegényes ismeretei voltak, amit egyébként nagyon sokáig az anyja szemére hányt, hogy azért, amit egy elemis iskolástok uh-huh. megtanítanak, azt azért lehetett volna nekem is, úgyhogy én nem hiszem, hogy a még, tehát női oktatásra, még, még uralkodó körökben sem szántak, mert úgy voltak, hogy valakinek a felesége lesz legfeljebb. Uh-huh. És akkor az bőven elég lesz Igen, neki. Igen, igen, igen.
1: De aztán nem volt neki elég, hanem ő önmagát elkezdte képezni. De akkor ott tartunk, hogy a 15 évesen ő Oroszországba került, és aztán rá egy évre
0: Péter felesége lett. Igen, igen, úgyhogy ez a, a különféle feldolgozásokhoz képest, ez is egy különbség, hogy ő nem egy cárhoz ment hozzá, hanem még csak a nagyherceghez, és hát legalább egy jó 16 évig éltek így együtt, tehát egy 16 éves házasságról beszélünk ugye 16 évesen kötöttek. Tehát itt egy kicsit azért érdemes beszélni erről a Péterről is, mert így olyan, nem mondom, hogy túlzó, ahogy ábrázolták őt, mert tényleg egy nagyon kegyetlen és uralkodásra pedig abszolút képtelen férfiról van szó, de tehát annak is megvan az oka, hogy ő ilyen lett, és egyébként még csak nem is a belterjesség között azok ok erre, ami esetleg sok tudom, szellemi problémát tud okozni az uralkodó családokban. Hanem arról van szó, hogy egy német hercegségben, Holsteinben nőtt fel. Az Erzsébetnek a testvére volt az anyja, aki meghalt még nagyon pici korában. Az apja nem törődött vele ellenben olyan brutálisan bántalmazó nevelőkre, tehát akik minden további figyelmeztetésnek elkezdték agyba főbe verni, öm, olyan megalázó feladatokat adtak neki, hogy nagyon, Péter nagyon szerette a hasát kiskorába, és akkor azzal fenyítették, hogy füleket tettek a fejre, és abban kellett 24 órás koplalás után végignéznie, hogy ahogy a cselédek esznek előtte, uh. meg ilyenek, Tehát, hogy egy ilyen nagyon és tehát nem valószínű, tehát még, még a korban is kirívón kegyetlen nevelő kapta őt a kezei közé, és nagyon sokáig, még Erzsébet sem távolítottam előle ezt a pasit, ezt csak ő tudta akkor már így kiebrudalni a közeléből, amikor ténylegesen cár lett. Tehát ez volt az egyik nevelési hatása, amiért őt, és aztán amikor ő 14 évesen Legalább abból a ismerős környezetből, ami nem volt túl vidám, de ismerős volt, elvitték Oroszországból közvetítve, hogy na, te ennek baromi nagyországnak országnak leszel az uralkodó, és jól fogod csinálni, és ezt majd a te meglehetősen bipoláris borderline nagynénéd megtanítja neked, vagy kiberi belőle, szóval, hogy ez így elég irányomta az ő személyiség fejlődésére a bélyegét, és tulajdonképpen nem akarok pszichológiai szakszavakat dobálni, de nekem nagyon tűnik, hogy egy ilyen regresszióban élt egész életet. Tehát, hogy vannak róla legendek, hogy az ágyában ólomkatonákkal játszott meg, hogy ilyen gyerekes, szembekötős dízet mindenkivel, és nem tudom. Tehát, hogy ő neki, hogy túléje ezt az egész szörnőséget, ő kreált egy ilyen nem létező Holsteinben leélt boldog gyerekkort, és ez iránt vágyakozott egész életében, és ugye a saját udvartartását így, nem tudom, a holstein katonáknak a ruháiből öltöztette és tehát egy egy gyerekes, egy gyerek maradt valahol lélekben, amire viszont rájött egy nagyon súlyos alkoholizmus, és, és mindenféle viselkedés és dükezelési probléma, tehát nem mentőjétné akarom, de hát nem mindenki. Szörnyetegnek nem születik senki, a szörnyetegi lett, infantilis szörnyetegé. Mm. És egyébként ez is az érdekes, hogy amikor Katalin megérkezett, ugye mind a ketten ott voltak kamaszként, akkor ő úgy tekintett rám, mint egy ilyen kis barátnőre, egy kis pajtásra. És például 14 éven keresztül megőrizte ezt a szokását. Először azért, már nem tudta, hogy ilyet nem mindig csinálni, később meg már ezzel gyötörte a feleségét, hogy mindig neki mesélte el, hogy ki beszerelmes. A hogy a szerelem valódi fogalmáról több okból. Se lehetett tudomásod, erre majd rátérünk. Tehát, hogy úgy gondolt, hogy itt van még vala, mert ugye németül beszélt, Péter soha nem tanult meg oroszul, és hogy itt van ez a Németországból jövő kis zsúfja, és hogy mi majd milyen jó pajtik leszünk, és megijátsszuk a szigorú udvart, meg a gonosz Erzsébet nagynéni. Tehát, hogy köztük egy ilyen cinkosság alakult ki, és Katalin alatt nagyon jól ráérzett, hogy itt sok embertől függ, tehát, hogy neki elvileg ezt a Péter boldoggá kéne tenni, addig az Erzsébet nagynéni az vele is kedves lesz, és hogy ő benne ment ebbe a játékba. Tehát, hogy akkor szembekötőz díszet vele, meg elviselte a gonosságait, meg a beszúrásit, és egy életrajzban olvastam, hogy az ő viszonyuk ott romlott meg, amikor, mint említettem, hogy Pétert egyszer egy nagyon csúnya himlő elkapta, és nagyon sokáig volt veszélyben az élet, és amikor újra először találkoztak, akkor Katalin nem tudott uralkodni azon, hogy ne borzadjon el. Uh-huh. És egy pillanatra ki így látszott így, így így az arcán, hogy így megmerevedik, és aztán jelmakogta, hogy örülök, hogy vessék, hogy felgyógyult, és nem tudom, de hogy állítalag ez Péter is a meg neki, ezt a, azt az undort, amit ott felfedezett az arcán, és innentől lettek ők ellenségek, már így fiatal házasokként. És egyébként van, van itt egy érdekesség, hogy én Mariantonettel fedeztem fel egy nagyon érdekes párhuzamot Nagy Katalint illetően. Ugye Mariantontról, ezt elég sokan tudják, hogy ő, amikor férhez ment a leendő 16 lő, és az nagyon sokáig nem hálták el a házasságot, ha jól tudom, az 7 évig. Mm. Na most Nagy Katalin 9 évig élt szüzen és vagy feleségként, és ami nagyon durva, hogy ezt senki se tudta pedig Erzsébet nagyon szigorú felügyelet tartott, alatt tartotta a két lendő kis trónörököst, a két kis fiatalt, aki magának magának odahozott Németországból, de azt, hogy ők ott, tehát azért ezek a királyi házasságnak az elhálás is félig, nyilvánosan történik jó ilyen behúzott ágyfüggönyök között, de senkinek nem esett le, hogy ennek a szerencsétlen Péternek valószínűleg ezt egy, nem, ö, egy követnek a beszámolójából tudjuk, hogy olyan problémája volt, ez a követ úgy utáltat, hogy egy kis meg lehetett volna oldani. Uh-huh. Olyan figyma szűkülete volt, mint yeah. 16. Lajosnak. És a nagy Katalin ez ebből annyit hogy kilenc éven keresztül, a szerencsétlen gyepát, és szitta mindenki, hogy hogy lehet? ilyen, még egy férfit se tudsz elcsábítani, biztos terméketlen vagy nem. Neki meg még azt sem mondták el, hogy mi kéne ahhoz, hogy legyen gyerek. Uh-huh. És akkor itt az már így azért így át... és vezet már így a szeretőknek a, a témájára, mert mire ezt így, így kifbogoztam, meg mire ezt itt Nagy Péternél megoldották, akkor ez együtt járt nála, szerelméletének is a, a beköszöntével már 21 évesen. De egyébként a sorozatban,
1: most ezen gondolkozom, a, a Feninges sorozatban, ott, ott meg nagyon azt mutatja a sorozat, hogy mind a kettőnek meg volt a maga kis élete, mm-hmm. meg hogy a Péter is nagyon aktív volt, csak a Katalinnal valahogy nem hangolódtak egymásra. Ezt hát, csak azért mondom, igen. mert szerintem az ilyen sorozatoknál, vagy filmeknél nagyon sokan belesnek, belesünk, igen. de nyugodtan a saját nem is beszélhetek, belesünk abba, hogy elhiszünk, azt, amit látunk, de hogy nem, nem erről hmm. volt szó Hát a
0: Péternek voltak szeretői, de az biztos, hogy ő, hogy ő is valahol 20 éves koratáján, 21-22 éves koratáján vesztette el a szüzességét, hmm. tehát hogy olyan nagy, nem tudom, élfajház addig nem volt, és hogy utána is ilyen nagyon, tehát nem, nagyon furcsa nőkbe szeretett bele, tehát az utolsó szeretője éveken keresztül volt egy Voroncova nevű grófnő, kicsi volt, csúnya, esetlen, buta, senki nem tudta, hogy miért szerelmes belé, nem is tudta beszélgetni miről, tehát hogy ő neki a szerelem az, az, valahol azt is egy kicsit nagyon gyerekesen élte meg, tehát hogy rajongott valakiről, és azt se tudta, hogy, tehát mint amikor zovodában mondott, hogy én szerelmes vagyok a Katikába tehát körülbelül uh-huh. ilyen szinten volt ő a nőkkel és aztán elhálták és akkor utána a, a, hamar össze is jött nekik, nem? a pál hát ez meg nem az övék volt az viszont igaz így a legtöbb. <laughs> Igen. <laughs> Igen. Volt egy csoglokóva nevű udvarhölgye a Katalinak, ő volt a fő spion a környezetében, és egyszer elbökte a nagynéninek, a cárnénak, Erzsébetnek, hogy hát itt addig nem lesz gyere- gyerek, még itt valami nem történik előtte, és akkor ott leesett, hogy itt van, mit csinálni kell. És akkor jelent meg Katalinnak az első férfi az életébe, akit úgy hívtak, hogy Szaltjikov. Egy nagyon jó képű fresh katona volt. Hát ő volt az első szerelme. És akkor ott az egyébként nagyon szigorú föl tart, alatt tartott Katalint valószínűleg hagyta is az Erzsébet, hogy akkor valaki kerüljön a közelébe, és akkor lehát, neki, mennek Erzsébetnek egy laszkadt, hogy legyen utód. Tehát ő nem akarta a börtönbe zárt Ivánt, nem akarta, hogy háború törjön ki az elpaterolt kis örökösért, hanem ő azt akarta, hogy ő választa ki, hogy ki legyen a következő. És akkor neki igazából mindegy volt, hogy kitől, úgyhogy ők ott így... Jön. Összejöttek, másfél-két éves viszony alatt egyébként Katalinettel a háromszor esett teherbe. És kétszer szegény elvet élt, és harmadjára született meg Pál. De ugye még mielőtt ez így megtörtént volna, ugye Katalinnak már volt szeretője, bármikor teherbe esett, hát Péterrel is kell akkor valamit most már csinálni, mert azt azért csak nem fogja megenni senki, hogy ez a gyerek tőle van, hogyha még, még, még elhálni se tudja a házasságot. És a a legenda szerint ez úgy oldódott meg, hogy a Szalki Kovakatalinnak a szeretője meghívta iszogatni a Pétert, és akkor jól beruktak és akkor elkezdett mesélni neki arról, hogy milyen jó dolog ez a szex. És akkor a Péter így, állítólag már nagyon elázva azt mondta, hogy hát ezt én is akarom. És mondta, jó, semmi baj, itt van mindenki, és akkor kb. Így tapsolt, előjött az udvari orvos, egy rakás ember, mindenki így lefogták, így elintézték, amit el kellett. És akkor még ott volt, hogy na jó, ez megvolt, de akkor még innen még évek lehet, hogy mire szegény Katalin teherbe esik. Úgyhogy ezért is hagyták, hogy hagyj, menjen ez a viszony a Szaltikóval egészen addig, ami meg nem született belőle, Pál. És ez a Szaltikó, vagy ezért is érdekes egyébként, mert így, ahhoz képest, hogy így, mi, mi él Katalin szerelméletében életében az emberekkel, ő tényleg szerette azokat a férfiakat, akikhez közel volt, és ez a... Ez a ez a bizonyos katona, ez a tipikus ilyen narcisztikus, nagyhangú, jóképű, letaglózó valaki volt aki ő így egy trófának tekintette katalint. És hogy ő, a, ő, az, ő, az, ő az nagy hercegnő szeretője lesz, íz, íz, teherbe ejtette utána elment, és gyakorlatilag így utazta Európát, ahol így, így végigborizta az udvarokat, hogy ő igazából a minden oroszok cárjának a valódi apja, és amikor visszatért az udvarba, és szegény Katalin hivatta, akkor a így körülbelül azzal rá le, hogy bocsdá, a meghívtak egy bába tehát ez a tipikus ilyen első nagy szomorú találkozás ezzel a férfi típussal, így ez volt az ő ez volt az ő első szerem, és hogy tényleg valószínűsíthető, hogy jó volt a későbbi az apja. Most azt
1: keresem, hogy úgy rémlik, hogy, hogy még a Wikipédia is azt írja, hogy Pál Péternek a gyereke, mert hogy jobban hasonlított rá. Okay,
0: és az ele első években egyébként a Szaltikorra, később pedig a Péterre. Tehát ez is lehetséges. De egyébként lesz meg Katalintól egy levél, amit meg később uh-huh. a Patyámkinak ír, és akkor felsorolja a szeretőit, és akkor írja egy ilyet, hogy az első Szaltikor a szükségszerűség kerül, miatt került kiválasztásra. Uh-huh. Tehát, hogy ő is így utalt rá. Utalt rá.
1: Aha. Egyébként én nagyon sajnálom szegény Katalint ezért, hogy amit az elején a bemutatkozónál, meg a műsor elején beszéltünk, hogy hogy minden nőről van egy mondat, ami úgy mindenkiben él, és mindenki tudja, hogy na, akkor ő az, hogy szerencsétlenül lett a szexmániás ninfomán királyné, és így kb. mindenki így emlékszik rá, miközben egyébként az összes férfi uralkodó sokkal rosszabb volt, mint ő nőbe.
0: És ugye ebbe a valóság az, hogy 12 szeretőről tudunk név szerint. Igen. Valaki esetleg ezt felviszi 2-re. na most ez az 21 éves korát nem illetett ez évente maximum két férfit jelent még akkor is, hogyha a nagyobbik Igen. számolunk, de inkább csak 12 férfi volt az életében és mindegyik egy vagy két évig és mindegyiket őszintén szerette, tehát hogy nem, nem is futó kalandokról van szó. Tehát, hogy...
1: Igen, abszolút mély érzelmeket táplált mindenki iránt, és utána nagyon hálásan megköszöntem mindenkinek. Így, még a királyt is csinált. <gül> igen, mindenki ö, valaki országot kapott, valaki palotát, valaki csak szimplán sok pénzt. Úgyhogy, egy abszolút nagyon.
0: Gáláns. Gáláns volt, igen. Gáláns szerető volt Katalin. Gálás Nagy volt. lelkő. Pedig egyébként nem egy, nem egy olyan szeretője volt, főleg a később években, amikor meg kicsit gyakrabban váltogatták egymást. Kicsit fiatalabb fiúk. Egyébként valószínűleg ezért terjedt el a pletyka, mert, mert akkor kezdtek egy kicsit csúnyában nézni rá Európában, amikor idősödve egyre ilyen kis fiatalabb kis nem tudom, patronáltakat vett maga mellé, így hívta őket. De és az ott volt, hogy ők egyszerűen szerettek egy fiatalabb lányba, és akkor ezt Katalin észrevette, és akkor azt mondta, hogy szia, hello, de ott sem bosszútált, meg lefejezték őket, hanem akkor kapott egy szép uradalmat valahol is, így Persze. váltak el. Tehát én nem lennék képes erre, de őszintén.
1: De közben meg szintén ezt tudom mondani, hogy a királyok is a fiatal, 16-18 Éjjön. éves hercegnőket, vagy
0: nem tudom kiket tartottak ágyásához. szóval... És azt természetesnek vették is az egy Olyat, hogy egy férfiúlalkodó mondjuk azzal vonult be a történet, hogy extrán sok szeretője volt, hogy nem nagyon ismerek, mert, mert nem volt olyan, hogy egy férfiúlalkodónak extrán sok szeretője volt. Egyiknek az sok volt. De ez egyébként nem Kataliát így azért egyedül, hanem ott van Kleopátra, mm. akit ilyen Regina Meretrixnek szajha királynőnek hívtak azért, mert hogy, mert, hogy Marcos Antonius is meg Cézárt is sikerült az Elgyódat, szegény Boleyn Anna, aki ugye nem volt hajlandó elfogadni az egyszerű egyes szerepét, és felesége akart lenni, és ő is ugye a végén még vérfertőzéssel is megbádoltak, tehát ez egy nagyon következetes, mint a történet, hogy amikor egy nő hatalomra jut, azt társítják hozzá, hogy ez egy Ribanc, Igen. Más nem mondjak. Igen. És ez egyébként valahol arra vezethető vissza, hogy azért a férfiakban, ezt, ezt nem én mondom, hanem inkább antropológusok, meg szociológusok, illetve szexuális szexuálpszichológusok, hogy van valami ősi félelem a férfiban a női szexualitás iránt. Uh-huh. Tehát ezt a, nem tudom, az odusztál csábító kirké, meg a sirének, tehát, hogy meg a népmesség, a megbabonázott királyfikról. Tehát van egy ilyen, na meg a kereszténységben, ugye Ádám, akit Éva a csábítottam eztenségével végsősoron arra, hogy legyen a vagy fagyümölcséből, hogy van egy félelem a női vonzerőtől. És ez egy nagyon régi megküzdési stratégia amitől félünk, azt megpróbáljuk nevetségesíteni, megszégyeníteni, megalázni, megvetendővé tenni mindenki által. És nekem még, amit ezt nem bejutott egyébként Katalin kapcsán, hogy ugye egy gyakoroló nő azért az, azért az egy rendellenes, vagy renden kívüli teremtés volt. Vagy tehát jelenség, uh-huh. tehát egy, egy ijesztő valami, ami egyszerűen nem illik abban a rendben amit mi megszoktunk. És ehhez a világképhoz még hozzátartozott az, hogy egyébként egy nő mikor kivel szexel, mikor szabad, vagy mikor kötelező neki, az mindig a férfi döntött el. Az apja, a rabszolgatartója, a férje. Mm. És amikor egy nő saját maga dönti el, hogy na, én most kivel szexelek, és mikor, az egy ugyanolyan renden kívüli jelenség volt, mint amikor valaki... Uralkodó nő lett, és ezt a kettőt így összekapcsolták, és mivel egyébként a nőt eleve sokkal imbecilisebbnek és ösztöneitől irányítottabb embernek lénynek tartották, mint a férfit, ezért összekapcsolták, hogy hát aki uralkodó nő az egy nymfomán. Ez egy nagyon, nagyon bonyolult karika azért, hogy miért is lett szegény katalinnak ilyen híre. Igen. És azért biztos nehéz lehetett neki, ha belegondolsz, mert ugye
1: még egy férfi ö, egy szexuális kapcsolatot fent tud szimplán a testiség miatt tartani, azért egy nő nagyon nehezen tud belemenni egy ilyen kapcsolatba, igen. csak azért, csak hogy szexeljen, igen. igen. És ő neki ez így nehéz is volt, hogy hogy átadja magát, és ténylegesen beleszeressen ezekbe a férfiakba, mert viszont, hogyha valaki a szerető lett, akkor így szerintem el is várta, hogy akkor, na, hogyha én a nagy Katalinak a szeretője vagyok, akkor majd az milyen jogokkal jár, mert Igen. hogy olyan pozíciókat adott a férfiaknak, hogy aztán utána, gondolom, gyakorlatilag egy idő után a férfiak így el is kezdtek, küzdeni kb. azért, vagy így hajtottak igen. arra, hogy na, én legyek a Katalin szeretője.
0: Igen, igen, igen. És egyébként, ami, ami nagyon, tehát, hogy valahol elég sok, sok, tehát több kapcsolata bukott meg azon, hogy a férfi teljesen mindegy, hogy hány uradalmat, gercegséget, pénzt, tisztséget, országrészt adott nekik, tehát a két legnagyobb az orlov és a patyom, ki mind a kettő minden a férje akart lenni. Ugye. És nem azért, mert hogy akkor társuralkodó akart lenni, hanem mert ha férj, akkor ővé a hatalom. Tehát, hogy, amíg, a, a, addig a, a ő lesz a domináns fél a kapcsolatban, és, és sok minden bukott meg ezen, hogy ezt Katalin nem engedte És egyébként, ami még nagyon becsülendőben és nagyon ritka, hogy bármennyire közel is engedett magához, a szeretőket, egyiket se hagyta belefolyni nagyon. Egy-két kivétellel így a politikában, mert például a kezdetekben Orlov egy nagyon okos hivatalnokként van ábrázolva, közben egy elég egyszerű katona volt. Bátor volt, de egy katona. És patyomként engedte egyedül be így az államügyekbe. Ő viszont értett hozzá, tehát meg tudott irányítani, de hogy az összes többi ilyen kis szerelmét, azt így hiába akart volna, hogy de itt én is akarok kis kakaskodni itt az államtanásban. Nem úgyhogy hogy ez,
1: ez nagyon becsülendő benne. Azt, és nagyon-nagyon jól tette. Ezzel abszolút egyetértek. És hogyha már uh, orlovéknál tartunk, ugye egy nagyon központi kérdés Katalin életében, hogy az a bizonyos pucs, meg a férjének igen. az elhalálozás, az mennyire az ő... Kezeműve. Kezeműve, igen. <gül>
0: Tapad vér a vére kezéhez, vagy igen, um, Hát... Ez, ezt nem lehet ennyire egyértelműen megválaszolni, de az biztos, hogy amikor Katalin, tehát ugye együtt éltek 16 évig Péter elő, nagyon jól látta, hogy mit művel. Aztán meghalt Erzsébet, és Péter került a trónra. Ő fél évig volt egyébként. Cár Katalin akkor vett át a hatalmat. És uh, tulajdonképpen ő nem is csak azért vettel a hatalmat, mert uh, többokból egyfelől az életét kellett, hogy mentse, mert addigra Péter az annyira elborult, hogy ezt az akkori uh, vonontszóvának nevezett gróf nőt kijelentette széles előtt többször, hogy ő lesz a cárné, Katalin majd kivégezeti, vagy börtönbe zárja, a kis csajnak már adott, nem tudom. A saját udvartartásra nyugodtan hívják cárnének, tehát ott már így szorult körülötte a hurok, de ez csak a kisebbik probléma volt, mert Katalin ugye már másfél évtizedel látta, hogy ebből az emberből nem lesz jó cár ezt az embert, ezt le fogják innen paterolni. És akkor megyek vele én is. Tehát mm. akkor én is megyek a levesbe, börtönbe, számítésbe. És a ráadásul Péter tehát, ugye sose tanult meg oroszul, mindig német emberekkel vette magát, németeknek kedvezett, német barát politikát akart folytatni, és amikor trónra került, akkor elkezdett így olyan dolgokat csinálni, hogy például Ugye ő luteránus közegben nevelkedett, hogy így az orosz pópákról leszette a leverendát, rájuk parancsolt, hogy borotválják le a kellukat, és ilyen luteránus kis papnak beöltöztette őket. Meg elvette az egyházi vagyont, meg így, így kivittette az ikonokat a templomokból. Az orosz katonákról pedig levette azokat a baromi nagy meleg bundákat, és ezekbe a kis kackiás, szűk, kis chili vili holnstein katonai zubonyba öltöztette őket. Ők meg itt álltak, hogy normális ez? elveszi a kabátuk így beöltöztet, minket piperkülcnek. És akkor volt ez, hogy így Katalin látta, itt nagyon nagy baj lesz, és amikor nagy Péter még kis nevezte a saját német nagybátyát a főparancsnoknak, félreállítva vagy csomó rossz tábornokat, akire a katonák felnéztek, akkor itt lát, eljött az idő, hogy itt valamit csinálni kell. És maga Katalin... Nem valószínű, hogy nagyon tevékenyen részt vett volna ebben a megszervezésében, mert ő nagyon el volt szigetelve, tehát Erzsébet is elszigetelt, Erzsébetnek a minisztere is elszigetelték, Péter is elszigetelte. Három barátja volt ősz ezek közül az egyik ugye az Orlov, illetve az ő uh-huh. fivérei. Ők viszont szerencsére nagyon élelmesek voltak, talpresetek, és ők elkezdtek ott szervezkedni, hogy mire eljön. És valószínűleg beavatták hogy a nagyon a vége felé. És tehát őt egyik éjszaka az ágyában keltették fel, hogy figyelj most Péter, Péterre indított egy teljesen értelmetlen háborút a Dánok ellen, hogy a ő saját kis szívecsücske holistenjéhez még egy darabot hozzácsatoljon mert, hogy ez valaha a zövé volt és akkor, hogy figyelj, ő most elindul és tudjuk, hogy most téged itt le akar tartóztatni hogy, let, hogy helyedre tegye a kegyencét, most itt vagy csinálunk valamit, vagy nem, és akkor Katalin ugyanazt csinálta, mint annak idején Erzsében, szépen felkelt, odament az első barakhoz, mondta, hogy sziasztok, itt vagyok, tudjátok, hogy én orosz vagyok, a tétek, vagy mindenki felesküdött, és az egész egy pillanat alatt végbe ment. És... Uh, <kül> uh, Pétert pedig akkor egyszerűen ilyet így letartóztatták, és nem, nem is akartak vele semmit csinálni, bezárták nem tudom a palotába, a nírt könyörgő leveleket a, a katalinnak nekemben, csak azt kért, hogy hat, hat kapja meg a nem tudom milyen ágytakaróját, meg, a, meg hogy küldjék mellé a szeretőjét, mert hiányzik neki, Ez mint egy kisgyerek úgy uh-huh. ezekben a levelekben, és a korabeli Frigyes porosz király mondta ezt Nagy Péterről, hogy úgy, vett, úgy tették le a trónról, hogy egy kis gyereket küldenek ágyba. Mm. Tehát hogy ez így megtörtént minden ellenállás nélkül. És uh, akkor utána, hogy miért halt meg, ez egy ilyen, uh, tehát uh, érdekes dolog, mert Nagy egyfelől kinevezte mellé az ő Grigori Orlovjának, a bátyját, akiről tudta, hogy egy elég vehemens figura, és hogy nagyon gyűlöli Péter. Tehát egy olyan embert tett mellé, aki uh, Előre lehetett tudni, hogy nem teljesen kiszámítható, és hogy előttelag egy ilyen este Péter leült vacsorázni az saját őreivel, meg ez mi egyénként együtt tettek, és egyszer úgy berugott, hogy nekik ment, és ők meg, hát önvédelemből megölték. És ne, tehát maradt is egyébként utánunk egy levél, nem tudom, most ez így belefér, hogy pici pásort így felolvasson ebben, mert ez itt a érdekes, hogy amit utána ez az Alexei Orlov, tehát a szeretőjének a fivére írt Katalinnak, hogy hogyan számol be a történtekről, az ízik körülbelül így hangzik, hogy Matyuska anyácska, legkegyelmesebb cárnő uralkodó, hogyan is magyarázhatnám meg, vagy írhatnám le, mi történt? Nem fogsz hinni hűséges szolgádnak, de Istenemre esküszöm, igazat szólok, Matyuska. Felkészültem a halálra, de én magam sem tudom, mi történhetett. Elvesztünk, ha nem könyörülsz rajtunk. Matyuska az az ember nincs többé, de senki sem akarta, hogy így legyen. Hogy ismert mert volna bármelyikünk kezet emelni a cárunkra, uralkodónkra? De anyácska mégis megtörtént. Ebédnél veszekedni kezdett. Az asztalnál kiesett Baratinszki hercegnek. Mielőtt szétválaszthattuk őket, már nem élt. Mi magunk sem tudjuk, mit tettünk, de egyformán bűnösök vagyunk, és megérdemeljük a halált. És egyébként, teljesen, amikor a. és ezt Katalin ezt a levelet, és amikor a fia pál később már a Katalin halál után megtalálta, akkor ő is úgy vette, hogy ő tisztázta a lélekben hmm. az anyját. Tehát ugye addig azért imatoszkált benne, hogy tényleg van-e valamik az apja halálához, de akkor ezzel ő is felmentetnek tekintette, viszont ő, Európában végig megmaradt az a aplecska élete végig hogy ő megölte a saját férjét. Tehát, hogy van is benne felelőssége, de, de a halálát azt ő valószínűleg sosem akarta. Már csak azért sem, mert egyszerűen. Tehát az biztos, hogy bosszúból nem akarta megölni. Uh-huh. Megölhette volna, mert egyébként tényleg bántalmazta is, őt Péter fizikálisan is. Tehát uh-huh. minden gyerekessége egy, tehát, alko, tehát ilyen alkoholgőzös állapotban tényleg sor került fizikai erőszakra, a sorozatokban is szerepel. De például a szeretőjét, akit a helyére akar töltetni, ezt tíz szépen hogy jaj, ugyan ne sírj, itt van egy kis életjáradék, egy ház, mennyi a leszek a gyereket keresztanyja. Tehát, hogy nem állt tehát nem volt egy vérszomjas valaki. Meg azért egy felkent, tehát nem, egyébként Péter még nem volt felkentbe, de, de azért az uralkodók, korábbi uralkodóknak a nyilvános kivégzésével vagy megölésével, azért ugye minden, minden, mindenki óvatosan, bánt. ugye az angliai Erzsébet is nagyon húzódott a saját unokatestvérét kivégezni. Szóval én nem tartom ezek alapján, amiket itt most kikutatunk magunknak, hogy ő tényleg megölte volna a saját férjét. Nem akarok
1: már nagyon sokat rogózni a szex dolgon, de még az ott a szembe, hogy azzal is megvádolták, hogy lezlikus kapcsolatai is voltak. Igen, ezt, ezt leg- nem
0: tudom, ezt szerintem minden ilyen, de korábbi nem tudom. Ja, egy kalapokba ezt, ezt is gyakran foszták fel uralkodó nőkkel kapcsolatban, de ilyesmi szerintem egyébként semmi. Tehát, hogy ezt például egyetlen egy ilyen könyv vagy ilyen hitelesebb dokumentumfilmben nem találtam erre így, így nyomott vagy utalást. Nem, ő szerette volna, vágyott egyébként. Igen. Igen. igen, és az is olyan, hogy ugye volt ez a szaltikó, ez a kis jó képű <hállt> disznó, <hállt> és a következő szeretője, ez egy ilyen, nagyon, egy fiatal lengyel származású kis katonatiszt volt, is ilyen kis nyámnyilag, kedves, visszahúzó, szűz volt még ráadásul, mert megígérte az anyukájának, hogy ő nem fog szexelni a házasságot, akkor soha elveny <gül> a rossz rossz udvarba, és ott gyakorlatilag Katalin udvarolt neki hónapokig, és egy ilyen nagyon kedves, bizalomtel ilyen nem tudom, ilyen érzelmileg biztonságos kapcsolatot köztük két évig, és nem meres legkésőbb Lengyelország királyává tette ezt a fiút. Úgyhogy nál azért mindig volt, hogy egy ilyen, egy olyan. Tehát, hogy mindig valamilyen sérülésre, amit okozott az egyik, jött a következő. Tehát egyben azt nem mondjam, hogy valahol ilyen teljesen nőszerűen működik. De hát a legnagyobb szerelme az ugye ugye az utána következő orlov volt, és vele azon romlott meg egyébként a kapcsolat, hogy élete végig lekötelezett volt neki, tudta jól, hogy neki köszönheti nagy részt a trónját, de jól meg nem fogadhatja. Már csak azért sem, mert ott az elején az uralkodásának elterjedt egy pletyka, hogy ők ketten összeálltek, és a katonák egyből zúgulódni kezdtek, hogy ho, 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 ő ugyanolyan katona, mint mi, mi ugyanúgy kockáztattuk ért, érted az életed, mi az, hogy hozzá hozzánk, meg nem teileg ja. ez volt között, mögötte a, a, a logika úgy, hogy Katalin még ha el is játszott a gondolattal, hogy hozzám egy Orlovhoz, nem tudta, hogy nem teheti meg, mert, mert akkor a saját trónját fogja újra veszélyeztetni, és nekik valahol ez így ezen csúszott el, hogy orlov meg bosszúból össze-vissza csalta, meg állandó a jeleneteket rendezett. Tehát, hogy ez egy ilyen elég, elég fájdalmas tizenpár év volt, amit ők így töltöttek, de tíz, azt hiszem, még évtizedig voltak, voltak mondjuk úgy együtt, de, de viszont, ha jól olvastam, akkor a legnagyobb fizikai szerelem az ő volt az életében. Uh-huh. A sorozat végén meg arra utalnak, hogy a patyomkín na, a titokban összeházasodtak. Igen. Na az viszont pedig, az, az egyébként valószínű. Tehát a ő egyéb, az, az is nagyon érdekes, hogy őt úgy ismerte meg, hogy amikor a pucs idején ugye magam eljelította a katonákat, és ő elindult, ő maga férfi ruhát vett, és lóháton elindult Péterhez, hogy a, maga, a hadsereggel maga mögöttöt le tartóztassa, és akkor észrevett, nem vett magához kardbolytot felszereléshez, és, az, és akkor egy fiatal tiszt így odalépett hoz, és odaadta a sajátját, és ez volt kint. Tehát uh-huh. így találkoztak, de ugye szerelem az még évtizedekig tartott, mire, mire így beállt köztük, és az, az, is, az is egy nagyon érdekes kapcsolat volt. Tehát, hogy ő benne meg így minden meg volt. Tehát ő bátor is volt, intelligens is volt, jó képű is volt, és hogy nagyon jó volt a humorát, tehát ő azzal be magát Katalin szívébe, hogy Állítólag egy vacsorán el őt hogy ilyen furcsán németes, uh-huh. akcentussal beszél oroszul. Viszont ez a patyomkim, hát ez egy akkor, nagyon nagy spiller volt. Úgy kezdődött, hogy amikor úgy érezte, hogy nem tud elég gyorsan a Katalinnak a kegyébe férkőzni, akkor ilyen teátrálisan bevonult, egy korostorba elkezdett szakállat nevezni, és azt mondta, hogy ő itt egy bizonzatlan szerelem miatt van. <hállt> és akkor addig ott maradtam még onnan Katalin ki nem idegesgett az egyik udvarhölgye mm. És aztán amikor így az, konkrét szerelmük, az körülbelül két évig tartott, és a, a patyonkén az egy nagyon furcsa arcát kezdte megmutatni, amikor az a szerelem kibontakozott, mert elkezdett konkrétan azon hisztizni, hogy az ő 44 éves három gyerekes szerelmének voltak előtt a pasjai. Igen. Tehát hogy kiakadt ezen, hogy így, izlé, mi az, hogy nem én vagyok? Az elsősük jobbak voltak is, nem tudom, és így, és akkor ott nagyon sok levelet váltottak egymással és egyébként, tehát hogy nagyon groteszk egyébként ez a másik levél, amiből meg akartam felolvasni, hogy ez a 44 éves szárnú, konkrétan bocsánatot kér, hogy én nekem már volt előtted szexuális élményem, és akkor úgy szépen leírja mindegyikről, hogy nem tudom, mit, mit gondolt róluk, és akkor itt van egy ilyen részletemben, hogy felsorolja ezt a négy szerelmét, hogy és azt írja, hogy most pedig lovagúr ezután a vallomás után remélhettem megbocsátja bűneimet. Feltételezem, és ezt komolyan írta, feltételezem, elégedettem fogja látni, hogy nem 15 csupán harmadannyi. Az első, Szaltjíkov a szükségszerűség miatt került kiválasztásra, a negyedik, Vasszil Csikov pedig a is miatt a magam részéről ezeket nem tudom kapcsolatba hozni a frivolitással. Ami a másik hármat illeti, ha jobban megvizsgálja, Isten látja lelkem, ők nem valamiféle zülöttség vagy bujalkodás miatt léptek be az életembe, ilyesmire soha semmiféle hajlamom nem volt. Ha a sors olyan férjet adott volna, akit képes vagyok szeretni, örökre hűséges maradtam volna hozzá. A gond az, hogy a szívem egyetlen órára sem képes szerelem nélkül dobogni. És szerintem így igazából ez a lényege, hogy szeretetre vágyok. Okay.
1: Amit egyébként érdekes, hogy ezen sokat gondolkoztam, hogy viszont aztán ugye elsőre a pál született neki, és a gyerekeit meg valahogy így nem. Szóval ez az anyai
0: érzés az nem... A pálnál ott egy... Érdekes, hogy meg itt valamilyen sziszi jutott eszembe, hogy vele volt az, hogy a zsófia az anyós, az, ahogy megszülettek a gyerekei, elvitte, a közelébösé vele, és ez történt, tehát az Erzsébet, akinek ugyanúgy nem volt a gyerekei, hirtelen a kis megszületett trónörököseket, az teljesen kisajátította. Tehát amire, mire egyébként Katalin a saját fiat visszakapt ő, mert volt 11-2 éves, Igen. és gyakorlatilag semmi közük nem volt egymáshoz, úgyhogy lehet, hogy ez is volt az oka annak, hogy, hogy valahogy ő ezt az anyai részét így egészen levágta magáról, mert. Nem is nagyon volt alkalma, hogy ezt így megtapasztalja, hogy milyen az elejétől.
1: Igen, meg ebben a korban, ugye alapból ez így jellemző is volt. Viktoriánál is emlékszem, hogy ott is az volt, hogy, hogy egy uralkodónő nem, nem nevelte a gyerekét. Igen, dadusok nem. voltak, meg nevelőnök,
0: meg nem tudom, szóval, hogy nem... Igen, nem vettek részt az életükben. Igen, meg nem is azt... Ha meg megtesszik, akkor egy, egybe elkezdtek volna rámutatni, hogy államügyekkel kéne foglalkozni, vagy a gyerekszobában játszani. Úgyhogy valamit biztos kitaláltak. Valami biztos rosszul csináltak.
1: Így a végére azért szerintem soroljuk fel, vagy így említsük meg azokat a dolgokat, ami Katalinnak az elképzelései voltak, hogy mind szeretett volna változtatni, uh-huh. és hogy mind sikerült neki változtatni. Mindig a sorozattal jövök már. én, a... Én nekem nagyon tetszett, szerintem ez nagyon jól átadta nagyon jó ez, a, ez a sorozat, hogy, hogy milyen nő is volt ő, és a, a, az egész sorozat úgy indul, amikor már, már túl vagyunk a pucson, és Katalin elmondja ott a... tart egy ilyen beszédet, és elmondja, hogy hát urak milyen jogon tartanak uh-huh. más embereket. Ja, Rabszolgoss- sorsban igen, meg milyen alapon uralkodnak mások felett, úgyhogy kihasználják őket, és ezen nagyon sok mindenki akkor felháborodott, mert hogy mondja is a sorozat, hogy, hogy ugye egy-egy úrnak több ezer jobb ágya volt igen. akkoriban. És, és hogy milyen érdekes, és milyen jó, hogy akkor tessék, hogy egy nő került oda, és elindította ezt a folyamatot, mert lehet, hogyha egy, nem, nem egy nő kerül oda, uh-huh. akkor hát mondjuk bízunk benne, hogy nem arról van szó, hogy nem történik meg sose, de mondjuk lehet, hogy jóval később.
0: Igen, meg hát ugye azért utána nem is uralkodott többé nő. tehát a, a párnak első dolga volt kijelenteni, hogy mostantól megint elsőági fiú van, és hát, hogy azért ugye nem hajtottak végre bizonyos reformokat, azt azért a romanovok meg is érezték később. Tehát azért a forradalom se valószínűleg úgy alakult volna, ahogy hogyha, ha egy kicsit hathatósabb reformokat sikerül keresztül vinnie. Mert egyébként, ahogy mondott Katalin, az abszolút tető olyan empátiával fordult a nyomorgó név felé, ami okay. hát, nem akarok, az is általánítás lenne, azt mondom, hogy egy férfi uralkodó erre nem képes, mert, 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 mert vannak erre is példák, de egyébként egy ilyen nagyon női gondoskodást gondos Tényleg mint egy gyerekeként tekintett Igen. volna a saját népére, és ez, ez tényleg igaz, hogy ő ezt nagyon, tehát ő addigra, meg egyáltalán ez, ez a felvilágosult csá, felvilágosulásnak az eszme is úgy jutottak el, hogy amikor őt oda el, elzárták is, nagyhercegnőként, hogy ne beszéljen senkivel, és csak várja meg, amíg teherbességű, nem tudott más csinálni, hanem elhozatta ezeket a könyveket, ugye egy mondta, ez a Núszutott, hogy ő ezeket olvasta. És ugye nagyon szép magasztos elvei voltak már, mire trónra került, és Olvastam, közben még kutattam az életről, hogy ő készítette egy Nakaz nevű ilyen eszméletlen nagy leírást. Tehát nem, nem teljesen egyedül, mert volt az de naponta több órát töltött azzal, hogy ő ezt így összelicsésebb, hogy így törvénykezésről volt hogy hogy kéne felépülni a társadalomnak, nagyon modern nézeteket írta a bűnelkövetésről, tehát hogy ez nem lefejezni, meg kínozni kell, hanem valamit tenni, hogy megelőzni, uh-huh. meg megjavítani kell a bűnözőket, tehát ilyen nagyon fejlett gondolatok, illetve hogy a jobbájtságot azt, azt felkezdtem, mert a jobbájtság az nem is úgy volt jobbájtság, mint Magyarországon, tehát hogy ott tényleg az, hogy nem, nem egyszerű fölnövegeket kell elképzelnem, hanem azt tényleg úgy adták őket, mint a tárgyakat. Tehát hogy egy jobbágyi lány ezt el lehetett adni 10 rubel miközben egy kitanyésztett tagját több százba kerül. <gül> és akkor így, hogy 15 éves volt, és elszakítják a csatát, és az ország másik végébe adják el, tehát tényleg így ezzalogosíthatják, gyerek, gyereket elveszik az anyjától, mert ott a másik faluba kell a nem tudom munkaerőt, tehát tényleg, mint az állatokat úgy tartották őket. És akkor Katalinja megpróbált, Ugye azt is leírta, hogy ez így nem tartható és nem, nem, nem vihető keresztül, és a, amikor ezzel ő készlet, ezzel annak az nevű ilyen Gyűjteményel, akkor azt ő adta a szűke politikai környezet, akik a felét egyből kidobtak, hogy szó se lehet róla, a más, aztán még, még a negyede maradt meg, mire azt mondták, hogy hát ezzel talán kezdünk valamit. Ebben még talán olyasmi volt, hogy a jobb idővel idővel vásárolni meg a saját szabadságát, meg hogy legyen magántulajdon, mert azt sem volt neki. Tehát, hogyha gyűjt pénzt, akkor hagyd csak ki a saját, a saját szabadságát, meg a, a testi fenyítést valamennyire korlátozzák. És, és ezt Katalin úgy akarta keresztül vinni, hogy összehívott egy baromi nagy gyűlést, de hogy, hogy nem, a jobbágyokon kívül a parasztok, az iparosok, a kézművesek, a polgárok, a nemesség, a papság, és minden felekezetet, hogy még a buddhisták és a muszlimok, akik a birodalom szélén értek, még tőlük is kért egy-egy küldöttet, és ezeket így összeterelt egy nagy teremben, vagy hát egy városban, mm. és akkor, hogy mindenki mondja el, hogy mi a baja, és akkor, hogy már megpróbáljuk ehhez alakítani ezt az én törvénykezési csomagomat. És hát akkor itt találkozott Katalin a realitással. Mert ott egyből, egy, hogy akkor, akkor a született nem csak a szerzetem sektől, különb jogokat akartak, akkor a polgárok azt mondták, hogy hát ebben az van, hogy jog jogegyelőség, akkor én is akarok jobb ágyat. Nem uh-huh. úgy, hogy ha akkor neki is legyen, akkor legyen nekem is. Meg, hogy nagy része nem tudott olvasni, akkor minden újra fel kellett, olvasni, minden. Húzódott, beadtak, kétezer petíciót összeveszték hogy ki a leghosszabb, és akkor Katalin itt rájött, hogy ezt nem fogja keresztül uh-huh. verni azt, amit ő akar. Sok mindent elindított, az tény és sok változást, és talán ami egyébként a legfontosabb, hogy valahogy sikerült egy kicsit kiszélesítenie ezt az udvari értelmiségi kört, tehát hogy egy több fiatalt küldött külföldre, több, többen tanultak iskolába, többet egyetemente meg, amit a művészetekért, tehát valamit el tudott de szerencsétlennek azért azt, amit ő eltervezett, az, 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 az egy túlságosan nagy, nagy volt az ő fejszéjének. De legalább megpróbálta,
1: de megpróbálta. Igen. és Igen.
0: És hát végig volna cernékként ezt a 60 évet, meg végig szexelhette volna, Igen. Amit beszélnek róla, de nem ezt csinálta. Igen.
1: Úgyhogy jó, hogy volt és elindította.
0: Mert legalább volt, aki elindította. Így van. Úgy, egy én. olyan mindig kell és ezt aki, hogy itt egy nő volt. Így van. Itt is. Micsoda nő volt ő is. Nekem egyébként ez alapján, ami nagyon Tényleg fantasztikus, hogy azért, mint látni fogjuk, hogy anyagilag vagy érzemleg rosszabb körülmények közül jövő nők, akikkel még találkozunk, tehát hogy valamilyen oldaluk azért mindig sérült, és nekem valahogy Katalin annyira egész maradt, uh-huh. tehát hogy ő tudott emberséges lenni, tudott megértő lenni, nőjes maradt, vágyott a szerelemre, amit nőként akart megélni mégis, felelősség teljes uralkodó lett Igen. belőle és meg határozott, és aki tudta magára hogy ő képes jó uralkodó lenni és ezt keresztül is vitte, hogy ő ez az lehessen szóval, hogy ő nekem egy ilyen nagyon egész és egy ilyen nagyon ez ilyen csoda, hogy egy ilyen élet után egy ennyire ennyire ilyen egész lélek tudat maradni úgyhogy nekem, nekem talán ezért ő az egyik kedvencem
1: Abszolút megértem nem életlenül volt ő az első micsoda nő, akiről
0: <gül> beszéltünk Kettő hét múlva folytatjuk. Várom, én is nagyobb. Eláruljuk, hogy kivel? Elárulhatjuk. de mondtam erről neked, a, a szíve Csücske.
1: Nekem a szívem Csücske, kettő hét múlva Frida Kahlo-ról fogunk beszélgetni. Őt fogjuk kicsit jobban bemutatni nektek. Remélem, akkor is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.